0: Nada se cria, nada se cria se cria, nada se cria, nada se cria e aí minha criatura criativa, eu sou a Israel Medeiros, esse é o Nada Se Cria, o podcast que não veio do nada. E hoje a gente vai ouvir uma história de peso: a história de Samantha Gomes. Uma gerente de vendas, que um belo dia resolveu mudar e fazer tudo o que queria fazer. A pergunta é, como é que foi chegar um dia e dizer, eu não quero mais essa vida não. Vambora.
1: Primeiramente, eu não sei quem eu sou. Eu, eu tenho 47 anos, eu tô tentando descobrir quem eu sou ainda, viu esse menino? Meu nome é Samantha. eu, como eu disse, estou tentando descobrir quem eu sou. Eu tenho 47 anos, tenho meu giri-moon card aqui. Eu sou paulista, mas como eu tenho giri card, eu sou quase natalense já. É a oitava vez que eu moro aqui em Natal, eu vou embora, volto, vou embora, volto. E eu tenho uma vida meio maluca, assim. Esse menino, esse nosso futuro Joe, aí, me conhece há, há um tempo. A gente se encontrou quando eu tinha acabado de chegar aí de uma jornada lá na Tailândia e cuidar de elefante.
0: Nesse momento, houve um pequeno corte na transmissão, mas ela começa a falar como é que foi o início dessa jornada. Qual foi a motivação para ela querer mudar de vida?
1: Eu estava... Eu Namorando, ó, como sempre, né? São problemas do coração, né? Como sempre, eu tava namorando um jovenzinho e tava lá toda empolgada e com super planos de mudar para o lugar que ele morava, que era a Argentina. Aí um dia, do nada, assim, os planos correndo super bem... Aí, um dia, do nada, recebo uma, uma mensagem, assim, de madrugada, tal, ele acabando tudo, né? E, e eu fiquei arrasada, mas eu, eu já passei por muita coisa na minha vida, eu já fui casada, N vezes, né? E nunca tinha me abalado, isso me abalou, assim, de um jeito absurdo. Aí, fui ficando triste, eu nem sou, você sabe que eu sou bagunceira, estou evitada, eu fui Sim. ficando murcha, parecia um alface esquecido na gaveta da geladeira. Aí um amigo querido do peito que é, trabalha com aquela ayahuasca é, me fala: Nossa, Samanta, você tá tão para baixo, tão triste. Você não gostaria de, de fazer né, uma experiência com ayahuasca? Quem sabe te ajuda? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu falei: Não, nah, que eu quero esse negócio de ayahuasca e não quero não. Aí ele encontrei com esse menino assim. Sabe, você vai na farmácia e encontra com a pessoa, você vai no mercado e encontra com a pessoa. Sim. Encontrei com ele uma série de vezes e ele sempre batendo nessa tecla. Aí um dia eu falei assim: Olha, Deus, se for para eu fazer esse negócio aí de ayahuasca, você <risos> me dá um. Eu vou encontrar com esse menino, vai ser hoje. Aí adivinha o que aconteceu, né?
0: Dito e feito.
1: Dito e feito, encontrei o um menino, aí marcamos lá de fazer o processo da ayahuasca. Eu, totalmente incrédula disso. Um...
0: E aqui nesse momento, infelizmente, os deuses da internet não estavam do nosso lado. E a conexão caiu. E não gravou um pedaço que ela falou como foi o início dessa experiência. Mas como era verdade, e eu estava lá para ouvir, ela menciona que logo ao início da experiência com a Ayahuasca, ela teve uma visão de um olho. Como se fosse mais ou menos um olho de uma pena de pavão
1: foi né parece história de drogado viu gente vocês me perdoem mas foi desse jeitinho que aconteceu eu não posso mentir uma história que é que é verídica aí o olho falou assim qual é aqui aqui né porque eu tava eu tinha um emprego excelente eu era gerente de um de um hotel bem famoso cinco estrelas eu, eu tava a vida toda organizada eu tinha minha casa meu carro tava tudo bem tudo maravilhoso não tinha sentido eu ir embora né Mas o olho falou assim para mim minha filha, que não tem mais nada pra você nesse momento, né? Nesse momento é longe daqui. Qual é um sonho que você tem no seu coração que você ainda não realizou? Aí eu pensei, é trabalhar com elefante. Aí, só que assim, na hora você tá lá, né, empolgada, um negócio, Sim. o chá, o olho, a conversa. O texto, né? Até que você se dá conta, meu Deus, eu tô falando com um olho de uma faculdade. <risos> Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, meu Deus, com tantas formas para o, o ser maior se, se comunicar comigo, foi logo o um olho da pena do pavão. Ah, Aí fui, acordei lá do negócio, né? Aí fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não, eu, eu acredito que seja o meu desejo mais puro. Porque senão eu, eu teria pensado, né? Por que, que uma pessoa normal não vai para Paris, não vai para Nova York? Aí fui, eu ainda tava trabalhando. Aí peguei e comecei a pesquisar os centros que eu gostaria de trabalhar. E o número um do meu coração, e até hoje ele é, porque eu conheci muitos lugares que, que trabalham com elefante, é esse centro que recebe animais... É, é um centro de resgate, na verdade, né? Que tem lá na Tailândia, no, no, numa vida, assim, perto de uma cidade bem famosa que chama Chiang Mai. Aí eu escrevi, estava aqui no Brasil trabalhando, né? ninguém sabia do meu plano maluco Aí escrevi uma carta para eles, falei, olha, eu tenho interesse de me voluntariar, né, blá 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 Aí eles responderam assim, a senhorita por acaso é veterinária? Aí eu, não, biólogo? Não. Não. A senhora faz pesquisas com né, esse tipo de animal? Não. Ah, senhora, todas as perguntas eram não, porque o que que eu era? Uma gerente de vendas de motel, né? Aí eles falaram, olha, pra vaga, assim, do pessoal, tipo, um, um, né? Eles não quiseram me chamar de desocupada, mas assim, para quem não é ligado à área, mas gostaria de vir, estão todas ocupadas. Nós aconselhamos que a senhora venha para Tailândia e... Porque se abrir uma vaga, a gente chama. Aí eu falei com o meu chefe, falei com a minha família... Falei, gente, eu vou ali, dá um pulinho, vou <risos> <risos> vender aqui umas coisinhas que eu possuo, aluguei meu apartamento, falei, eu vou ali, já volto, eu só vou ficar ali de stand-by na Tailândia. Aí eu passei um mês esperando até que eles me chamaram. Mas com... aí,
0: entre, entre, entre o encontro com o olho e a entrada do avião, foi quanto tempo? Três Três meses
1: três meses aí todo uhum. mundo né já, porque assim todo mundo sabia que eu tava com aquele sentimento do pé na bunda pode falar Sim. bunda não pode, pode 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 todo mundo pensava assim ai essa menina tá deprimida né ninguém botava fé assim Sim. meu pai que é o meu pai mora em Natal eu tenho uma boa draça tal né e ninguém 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 botava fé em mim Aí eu falei pro meu chefe, ó, chefe, eu vou ali, eu vou ali, dá um pulinho na Tailândia aí para ver se eu melhor e eu volto já. E assim foi, aluguei meu apartamento para uma amiga e falei também, olha, eu não devo demorar muito não. Fui me despedindo tal, e o povo sem acreditar, mas com três meses eu tava lá, na, eu fiquei primeiro em Bangkok, que é assim, é a capital da Tailândia, e depois, como eles viram que eu já estava na Tailândia, aí eles falaram, não, vem para cá. Vem pra Xang Mai, que aqui é, é uma hora e meia só lá da vila, né? Uhum. E logo depois, é, acho que eu esperei entre Bangkok e Xang Mai, eu esperei um mês. Até eu chegar lá. Aí cheguei lá e eles falaram assim, querida: você vai catar bosta de elefante. Porque eu não sou da área, não é mesmo? Sim. aí eu fui, agora gente, é bosta é, é, é um negócio assim ó. É... porque na, quando eu fui eram 78 elefantas tinha três Ai. machos e 75 fêmeas o, o macho ele não é, assim, é muito difícil manter um macho em cativeiro, sabe? então, Sim. e eles brigam muito, tanto é que o lugar era gigante e ficava cada elefante numa área, porque eles se matam
0: os machos e é o tipo de coisa que ninguém quer botar a colher, né?
1: Ah, não. Não é. Então, assim, eles cataram... Tinha mais gente sofrida no mundo como eu. Ninguém tinha falado com <risos> olho. Mas tinha mais gente sofrida lá. Então, assim, a gente que era ralesão, Pega. Sim. a gente ia coitar é, milho. A gente ia colher milho porque o, o governo da Tailândia, eles têm rei lá, né? É um reinado. Então, o rei, ele não apoia os centros de resgate. Na verdade, eles querem que o elefante se lasque, para não usar a palavra com F. Não, não, não. É, eles não estão nem aí, não, meu filho. Eles querem o um turista lá. E, então, essa moça, ela recebe uma ajuda muito pequena. Muito pequena mesmo. Então, o que, que o, o rei faz? Ele dá um campo e fala, ó, nesse campo você pode colher o milho para os seus elefantes. Aí a gente, né, que catava a bosta do elefante, a gente catava o milho. É, era trabalho braçal mesmo. Aí, depois de um tempo, tipo, eles fazem um teste com você para saber se você tá lá mesmo para trabalhar ou se você quer tirar foto com elefante. Sim, 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 sim. Aí, depois de um tempo que eu tava lá, mão calejada, babado, forte, aí eu fui passando de edição, aí depois eu alimentava eles. É, a gente, lá, como precisa de muito dinheiro, porque cada elefante come muita comida, muita, 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 muita. muita. Imagina, 78 elefantes, né? E aí, tinha os doentinhos, porque todo, todos os elefantes lá, é, nenhum é assim, ai meu Deus, que coisa linda, vem pra cá. Não, é tudo de resgate, resgate difícil. Os elefantes, a maioria são cegos, não tem os dentes, tem quadril quebrado. É, 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 é muita ventilação, sabe? Eles são todos, tem alguns com problema que não pode ver ser humano, porque ele foi tão judiado que ele se torna violento. É muito triste a realidade do elefante na Ásia e na minha cabeça, de, de gente que mora aqui no, no Ocidente, né? A gente pensa que eles são tratados como deuses, mas não é assim. Então, eu aprendi muito, 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 muito mesmo é, estando lá, vendo como é o dia a dia do, do elefante mesmo, da elefanta, né? Porque de 78, 75 eram meninas, elas que mandam no mundo.
0: Mas elas, elas convivem bem entre si, é tranquilo? Convivem,
1: maravilhosamente. Eu não sei se você lembra que eu tenho uma tatuagem... Quer dizer, eu tenho dois elefantes, né um em cada braço. E do, do meu lado direito, eu tatuei a elefanta que, que ganhou meu coração, assim que foi a primeira elefanta que eu vi quando eu cheguei lá. Ela é muito sofrida, muito doente, passou por todo tipo de desgraça e ela anda muito devagar. E quando ela chegou lá, imediatamente as outras já se uniram. Então elas sempre andam em um grupinho de três ou quatro. E duas já chegaram e tomaram conta, abraçaram a Medo e falaram, tipo, nós vamos ser seus olhos aqui, sabe? Sim, sim. Elas se ajudam muito. É muito lindo ver uma manada de, de elefantas. Elas são maravilhosas entre elas. É uma comunidade mesmo.
0: E aí, depois que eles descobriram que você era, era de verdade... Como é que foi?
1: Então, aí você sabe que eu falo mais que o homem da cobra, né?
0: Ah, não. A gente tá aqui para isso.
1: É Você sabe que eu falo muito. Então aí eles foram vendo que eu nunca, olha, independente do que você me der, quando eu morei na Inglaterra eu tinha 8 mil empregos, eu catava cópia, eu fazia faxina. Eu não tenho medo de trabalhar, mas eu gosto das coisas certinhas. Então, eles foram vendo que, que, tipo, podia confiar que eu ia tomar conta das moedas, porque chegava gente de Louis Vuitton lá pra catar a bosta do elefante, Meu sabe? Meu Deus! Aí eu falava assim, ó, essa voluntária aí vai durar dois dias, vou botar ela bem mergulhada na bosta. <risos> Não durava nem as 48 horas, porque assim, muita gente acha lindo e pensa que vai ficar lá sentada tirando selfie com o elefante. Achei isso é... Exato. E essa mulher, o nome dela é Leque. É, tem uma coisa também muito bacana, que na Tailândia eles acreditam que a mulher não pode ser um, uma tratadora de elefante. Eles chamam marut. Quem cuida de elefante, o cara que tem um elefante lá, eles chamam de maruts. Aí eles acreditam que a energia da menina não é boa para isso. E essa, a Leque, ela quando ela nasceu, o pai dela falou, gente, essa menina vai ser a única permitida a tratar com elefante. Então ela é única, ela já concorreu a, a muitos prêmios pela UNO por esse trabalho de resgate que ela faz. Ela é uma pessoa curiosa. e ela não deixa judiar desses elefantes lá. Então, assim, a gente trabalha muito, o voluntário lá do desse centro trabalha bastante e, e muita gente vai lá nessa esperança de alimentar um elefante eh, com uma madeira isso é uma roubada se, se alguém te oferecer ai ah, vamos para tal lugar alimentar os elefantes com uma madeira corre porque eles mataram a mãe para fazer isso sabe tem muita muita roubada o turista é muito bobo para usar uma palavra amena sabe
0: Fico, aviso, se qualquer dia você tiver andando na rua e chegar alguém com sobretudo Dizer, ei garoto, quem alimentar um elefante de mamadeira ali, não porra, aceite É porra. golpe da OLX É o
1: golpe, e outra coisa, qualquer lugar que o elefante esteja acorrentado é, Depois dessa experiência na Tailândia, eu tive a oportunidade de viajar em alguns países ali é, Camboja, Sri Lanka, Laos, se eles falarem, ah, vem trabalhar aqui, porque depois que você trabalha lá no, nesse centro da LEC, você a, a pessoa sabe que você tipo, é uma pessoa séria. Só que você chega lá, eu cheguei no Sri Lanka, os elefantes tudo acorrentado, e essa, esse babado aí de, ai, vem aqui, traz turista aqui, ajuda a gente para alimentar. Aí eu falei, não, eu vou chamar a polícia. Porque é, um, é uma máfia muito grande, sabe? Eles judiam demais do bichinho e eles já sofrem por si só, não, não precisa ter mais a porra dos turistas montando na costinha deles, sim. como eu te falei do livro, né do, do, lá sim, que, eu, que eu quis falar, gente, vamos plantar semente na cabeça das crianças porque o turista velho, tudo que ele quer é uma foto nas costas do elefante então vamos tentar trabalhar com a nova geração
0: E aí, então, assim, depois que você chegou lá, o negócio não andou a parte de elefante, né? O negócio andou a, a parte de cavalo mesmo. E essa, primeira, foi, foi essa primeira jornada foi quanto tempo?
1: Olha, o visto da Tailândia, é, eu não pensei que eu fosse passar três meses. Eu não pensei. É, eu pensei assim, ah, eu vou chegar lá, vou passar uns 15 dias e tchau, né? É, e aí, no meu sonho, eu ia ficar passeando pela Tailândia. Só que, como eu tinha o visto mesmo de 90 dias e a coisa foi se desenrolando bem, eu fui ficando até matar os meus 90 dias. Quando esse visto acabou, aí eu dei uma corridinha, porque essa mesma mulher ela tem também esse centro é, no país que faz fronteira, que chama Camboja. Só que existe uma lei, por conta dessa história é, que o elefante atrai muito turista, é, e a Tailândia e o Camboja eles já tiveram muito muita briga no passado, o elefante da Tailândia não pode passar para o Camboja e vice-versa. Então a teve que fazer todo um trabalho lá de diplomacia, conseguiu comprar um terreno no Camboja, o um terreno mil vezes maior, que daria para botar assim, muito mais elefantes. Só que o, o povo do Camboja é mais chato, assim, de deixar ela botar todos os elefantes resgatados lá. Então, eu passei para o Camboja, porque lá ela tem ursos e cavalos também resgatados. E só tinha um pouquinho de elefante, sabe? Então, eu pulei para o Camboja, porque o vício era de 30 dias, voltei e fiquei mais dois meses lá. E aí, eu voltei para o Brasil, que foi quando eu encontrei você. Eu passei sete meses pulando pra lá e pra cá. Mas só ali...
0: Entre Camboja e... E
1: a Tailândia. É, porque o visto pra gente, pra brasileiro, é só de 30 dias no Camboja. Sim. Então eu fui, passei, dei uma andada lá, ainda trabalhei numa escola também. Foi uma experiência muito difícil. O Camboja é um país muito... Sim. Assim, a gente, a gente, nossa, aqui do lado de cá, eu lembro, eu sou muito mais velha que você, então não sei nem se ensinam isso mais na escola, mas quando eu era jovenzinha, a gente aprendeu que teve um genocídio na, no Camboja. Aí eu pensei, ok, ponto, né? Camboja, genocídio, ponto. Só que quando eu cheguei lá e eu, eu tive a oportunidade de... De, de estar lá, de visitar o um museu, foi muito sofrido, porque eles, as pessoas todas eram mais novas do que eu. Era. Você encontra, assim, sei lá, a cada 100 pessoas você encontra talvez 10 que são maiores de 50 anos. Eles mataram todo mundo, sabe? Então é um, é um país que está começando literalmente de novo, com uma história de morte. é, é é, é muito difícil. É difícil. E eu, eu vi assim o turismo sexual mais escandaloso do que na Tailândia, sabe? Eu vi crianças minhas desaparecendo da escola que eu que eu trabalhava, porque eles a família troca por uma saca de arroz de 20 quilos aquela criança que a gente sabe que vai trabalhar em prostíbulo. Foi foi uma experiência bem marcante assim para mim o Camboja. Eu amo. Pretendo voltar um dia, mas você tem que ter Assim, é, porque assim, não vai mudar, sabe, esse menino? Não nos próximos 50 anos. É, é um... É, e é difícil para gente, imagina eu chegar lá, cadê fulaninho? Não, a mãe trocou um saco de arroz e essa criança some, porque eles mandam para os prostíbulos lá da capital. É, é, uma... é, é difícil, é, é, é tudo muito novo, né? assim, é um país novo, muita corrupção vi muita semelhança com, com o nosso Brasil, só que como todo mundo é muito jovem, então a grande maioria é menor que 40 anos, tipo, eles não estão ligando para muita coisa que talvez vai fazer falta no futuro, sabe, filho? No futuro, filho?
0: Uma, uma, uma solidez de, uma, de, uma, de um governo, de um Estado, né?
1: É, e como é que pode um, um país sem os anciões, né? Assim, eles Sim. mataram todo mundo, e foi o próprio assim, não foi ninguém de fora que matou. Ele acordou e falou, não, não quero ninguém culto aqui. Então, é, os que sobraram né, das cidades, eles iam para o campo e fingiam que eram agricultores, porque ele ainda não matou tanto agricultor. Mas assim, os doutores, os filósofos... E o Camboja era um país de muita história. Eles, é, mais ou menos, da mesma idade da Índia, assim, história de 6 mil anos. E foi tudo aniquilado, toda essa cultura. Então, é, é difícil para os nossos olhinhos daqui ver isso e todo mundo acha Entendi. normal, sabe? Então, Sim. é muita loucura. Eu, eu, assim, eu tive a oportunidade de estudar história ao vivo. Eu sou muito grata Sim, por essa oportunidade. que eu tive mim.
0: Pois, e, 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 assim, Samantha, em um, menos de um ano, né, a sua vida saiu de uma sala dentro de um hotel vendendo é, hospedagem pra gente de fora Sim. pra qualquer sala do, do outro lado do mundo a vida na natureza bosta de elefante é, criança sumindo isso tudo é. em menos de um ano foi. como é que foi essa, essa sensação essa transformação? Assim? eu sei que você é extremamente adaptável você é o orgulho de Darwin né? <risos> você é extremamente adaptável mas como é que foi a sensação de Mudar tão drasticamente a sua vida?
1: Foi, foi engraçado, porque aquela vez, né? Quando eu voltei pra cá, que a gente se conheceu, a gente trabalhou aquele, aquele período de tempo Sim. junto, quando eu cheguei, eu já sabia que eu não ia me adaptar aqui de volta. Eu, tudo que eu tinha tava numa mochila, porque, imagina aí, você de voluntário, você só ganha uma cama e o trancar sua mochila, né? Então, quando eu voltei aquele período, e aí a, a minha amiga eu já tinha falado para ela que eu ia voltar ela ela me devolveu né o um apartamento tal aí eu, quando eu pisei aqui eu já sabia que era por pouco tempo aí eu já coloquei o um apartamento para vender eu passei exatos três meses aqui no Brasil consegui vender o um apartamento resolvi uh, as coisas mais sérias assim aí eu já falei gente eu não eu tô indo só que eu vou passar um ano não, não, não eu vou dobrar o tempo aí nessa eu passei três anos porque eu, eu não, eu falo até hoje. Quando eu voltei dessa depois dos três anos, eu trabalhei no Manari, que é um hotel assim de uma vibe maravilhosa. E quando a dona Carla e a Neiva, né, que são as donas do hotel, elas foram me entrevistar, eu falei assim: gente, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, eu tenho um all-star branco, eu não pentei o cabelo, eu não faço maquiagem eu não consigo mais voltar a ser aquela executiva que eu era aí elas olharam assim pra mim eu tô toda, você viu, eu tô cheia de tatuagem, Sim. né aí elas falaram assim minha filha, desde que você lote o hotel você, não precisa... você nem <risos> se preocupe com a sua aparência e foi um casamento maravilhoso trabalhei dois anos e meio muito feliz pra elas até resolver jogar tudo pro alto de novo que é essa minha <risos> nova minha nova versão da roça
0: a próxima empreitada
1: a próxima empreitada então eu, eu não consigo acho mais me adaptar, assim eu continuo sem ter sapato é, sapato fechado de salto, eu continuo sem nenhum batom, eu, eu me adaptei a viver da, do jeito que é lá, sabe? É, é, eu me adaptei assim, às vezes eu alguém me dá ai, me dá uma calça, aí eu, eu me sinto na obrigação de ter que dar alguma coisa que aquela calça nova caber na minha mochila, porque eu não consigo conceber, tem mais coisa que cabe na minha mochila. É uma
0: ótima é uma ótima filosofia é uma de vida. Você já é... trocou de mochila desde que voltou, ou é a mesma eu, eu
1: tive que trocar, porque eu fui acabando, a coitada. Imagina lá na Índia, naqueles trens é... botadão. Eu era Só... espremida igual um sanduíche, a pobre da mochila também, aí eu troquei de mochila aqui.
0: E ah, Falando em treino lotado, falando em, em coisas que só ainda eu pode oferecer, é, elefante tem bafo?
1: Não. Não não tem... não tem bafo. Não tem bafo. A pele deles, olha, cê, todo mundo me pergunta, né? É, porque lá na LEC, lá no, nesse local que a gente trabalha, a gente não é encorajado a tocar, a, a mexer, porque eles são muito traumatizados com o, o toque humano. Só que alguns, é, principalmente os que eu, eu lidava mais, é, eu não aguentava. Às vezes, eu botava a mão, sabe? Ou assim, na barriga de lado, sempre para ela entender que eu não queria machucar, não pegava nunca na orelha. E a coisa mais engraçada que eu descobri que só você tocando é que a pele do elefante parece uma esponja de lavar... Sabe a parte quando você compra a esponja de lavar louça? que nem pode, hein gente, tem que usar a bucha vegetal, mas a pele do elefante parece a parte verde de uma bucha de lavar louça. Você acredita? É, é, ela é assim, é igualzinho, ó, se você fechar o olho e tocar na bucha, aí eu falo, oh, meu Deus, estou pegando uma minha elefanta de volta. É muito maluco como é uma pele, assim, por isso que ela precisa, ela é cheia, assim, ela é porosa, por isso que eles precisam muito da lama, do rio. Pra proteger Sim. aquela pelinha deles. Eles são lindos e tem um olhão e tem um cílio gigante. Elefante é a coisa mais fofa, gente. E ele, olha, ele é melhor, é, como fala, farejador do que cachorro. Caramba! Você acredita nisso? Às vezes a gente saía, né, para andar com eles todos. Eles são livres, mas às vezes eles aceitam, elas aceitam a gente andar junto, né? Lá ninguém é preso, nada disso. Aí, às vezes, você via assim, ó, duas elefantas ali, duas horas naquele monte. Aí você ia olhar, ela tava catando um capim minúsculo. Então, aquela tromba é a coisa mais sensacional, porque você acha que que é uma coisa desajeitada, né? Mas é a coisa mais articulada, é tipo o tentáculo de um povo. Ela pode pegar uma formiga com aquela tromba dela.
0: E, ah, falando, falando em elefanta, elas reproduzem, e, e, acontece de se reproduzir uns pouquíssimos oh, Quando eu
1: tava lá, infelizmente, eles não encorajam. Como tem muito, sabe? Sim, Aí sim. Tem muito. E eles... Exatamente. Elas não, lá no centro, eles não encorajam. Tanto é que fica um elefante em cada canto. Só que a fêmea no cio, ela solta né, o, o, o feromônio lá. Aí eu, eu tive a oportunidade de ver isso. Os, os, os elefantes ficam, olha, enlouquecidos. Eles ficam enlouquecidos. Aí, elas deixam ele cruzar e é muito legal porque assim ó as fêmeas podem matar os machos apesar deles serem maiores né e mais fortes só que elas têm um código entre elas então se o macho entra sem a permissão da líder elas podem matar o macho então quando tá lá na, na época de acasalar eles deixam né? lá o pessoal lá abre porque esses três elefantes ficam numa área isolada já para não se matarem ou não morrerem e eles deixam elas cruzarem. Quando eu tava lá, tinha um elefante que tinha nascido livre, que, que era o um xodó de todo lugar, porque ele era o único bebê, era um macho. E a gente, que é, que é né, somos mais para baixo do que. não somos nada, a gente nunca tinha acesso ao bebê, porque o bebê não controla a força. Então, às vezes, você até pode morrer, sabe? Porque ele não sabe controlar nem a força nem a tromba dele. Uhum. E eles são muito fortes, então eu nunca andei, ou caminhei, ou consegui tocá-lo. Mas assim, ele era a coisa mais fofa, dá vontade de... de eu não sei nem o que falar. Eu, eu sonhava com isso, mas eu entendo que é para minha própria segurança, a gente não, não pode chegar perto dele, porque a força dele é absurda, ainda mais sendo um machinho. Mas eles são fofos, eles são a coisa mais linda, assim... Eu, eu não sei nem explicar, depois eu vou te mandar uns vídeos que eu tenho com eles, quando a gente anda... É, a maioria tinha os dentinhos todos, é, principalmente os de circo, eles arrancam todos os dentes dele, então a gente tinha que é, amassar abóbora com banana e a gente fazia umas bolinhas, aí eles, como né, são ótimos farejadores, às vezes eles iam seguindo a gente que sabia que a gente tinha essas bolinhas no bolso para dar para eles. É muito fofo, muito fofo. muito. É, é um bicho é, é extremamente inteligente, É um, é, sabe? Me dói saber que são tratados, não que eu, eu acho que qualquer animal é igual, mas assim, o nosso burrinho aqui, sabe? O que eles fazem sim, com os burrinhos, os cavalinhos aqui em Natal, é o que eles fazem com o elefantinho lá. É, é, é o mesmo grau de judiação.
0: E falando nesses altos e baixos, eu queria que se você lembrasse e me dissesse que vier à sua mente. Qual foi o dia que você, assim, lembra mais forte, vamos dizer, o dia que foi mais feliz para você e o dia que foi mais triste nessa jornada toda? Assim, qual foi, talvez, o ponto mais alto ou o ponto mais... e o ponto mais baixo?
1: Com meus elefantes ou de tudo?
0: De tudo, de toda a jornada, sim. Do, do da primeira ida e do retorno.
1: Ó... Oh. Eu diria que o, o mais feliz, mesmo sem eu saber que, que eu ia cair lá desse jeito, foi quando o pessoal dos elefantes me chamaram e, e falaram, pode vir, né? sua vaga está aqui. Foi uma felicidade, tipo, foi a conquista do que o olho tinha me falado. E o mais triste, mas ao mesmo tempo, é, tem a sua felicidade também, eu trabalhei no Centro de Mulheres Queimadas por Ácido na Índia. E eu não sabia o que eu ia encontrar lá, sabe? Eu, eu tinha visto foto que é muito difícil você ver aquelas meninas todas sem... sem olhos, sem nariz, sem... assim, uma, um rosto derretido, um rosto, um colo derretido, né? E no dia que eu cheguei lá eu chorei muito. Porque eu pensei assim, meu Deus, a que ponto o ser humano faz isso com o outro, né? Então, acho que foi o dia mais triste. Só que a alegria delas, me mostrando que mesmo sofridas e queimadas, elas poderiam, entre aspas, ter uma vida normal, também se tornou um dia muito feliz para mim. Então, eu vou botar
0: esses dois momentos aí. É, e, assim, com certeza você... Aprendeu muita coisa, viveu muita coisa, teve infinitas experiências Então eu queria saber para você qual, se você pudesse escolher não, não sintetizar, porque isso vai ser muito difícil, mas escolher O que seriam três lições que você aprendeu e que você hoje vive sobre elas
1: Olha, eu aprendi o valor de um prato de comida Eu, eu aprendi isso e eu vou dizer, e foi lá né, depois dessa experiência que eu te contei, eu aprendi que a gente não precisa de dinheiro, porque no final da minha jornada, como eu passei três anos, eu fui para passar seis meses e passei três anos, no final, é, eu já não tinha dinheiro nenhum, eu fui vendendo câmera, fui vendendo fui vendendo tudo, no final, no final, era eu e minha mochila só, e, e, e eu só contava com a bondade, então eu, eu aprendi, que se você está com o seu coração aberto para fazer uma coisa legal e confiar no seu caminho, é, 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 vai parecer bem pau no coelho, tá, gente? Mas Sim, né? Eu juro para você que o um negócio acontece, porque meus últimos seis meses, eu não tinha dinheiro para nada, eu vendia brigadeiro. Na Ásia todinha tem leite condensado, eles são malucos em leite condensado. Aí eu, eu chegava assim, ó, de eu estar tá sentada, aconteceu comigo, de eu estar tá sentada na rodoviária ou na estação de trem, é... E eu sempre ia né, de clandestina, porque eu já não tinha mais dinheiro, aí eu sentada no chão, eu pensava assim, porra, eu tenho dinheiro, ou eu mudo de cidade, ou eu como, ou eu pago para tomar um banho. Aí chegava uma senhora e falava assim, minha filha, você tá com uma cara de fome, você já comeu hoje? Vamos lá em casa, quer tomar um banho? E eu ia, eu nem pensava que eu podia ser nada sabe? Porque todo quando eu curto aqui, é as pessoas vezes... Amanda, você é louca, eu ia e já fazia a maior amizade com aquela família e, e acontecia tudo tão maravilhoso, sabe? E, e a minha terceira assim lição é que sempre quando você encontrar alguém, tenta deixar essa pessoa melhor do que quando você chegou, sabe? É uma frase da Madre Teresa, eu tive essa honra de ir lá em Calcutá e passar um tempo lá no hospital que ela trabalhou, ver o túmulo dela, e eu acho que essa lição é a mais legal. Eu sempre tento. Às vezes eu tô... Sabe quando você vai explodir, mas aí vem alguém... Às vezes a pessoa quer um abraço, quer conversar. Eu eu, eu levo isso para minha vida. Que eu tento sempre deixar a pessoa mais feliz do que antes dela me encontrar. Acho que essas são três lições, assim,
0: que, que eu
1: aplico todos os dias da minha vida.
0: Com certeza. Com certeza. E então... É, já que é para deixar todo mundo melhor do que encontrou o que é que você diria para alguém que tá querendo, não necessariamente ir morar com os elefantes mas alguém que tá querendo mudar de vida seja seja pessoal afetiva, profissional alguém que tá querendo fazer essa essa transição sim, o que é que você diria como alguém que fez a transição uma transição, né, uma de várias não, com
1: certeza. Olha, eu, eu diria assim, do fundo da minha alma, só escute o seu coração. Só, só escute o seu coração, porque, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, é, como, eu, como eu te disse, né, eu acabei de pedir as contas do emprego maravilhoso, que tudo estava perfeito, o pessoal lá me ama, eu amo o hotel, só que o meu coração me chamou para a agrofloresta. E quando você abre a boca para comentar pessoa do lado, seja seu parceiro sua parceira, alguém da família a primeira coisa é, você tá louco? não faça isso, você vai se arrepender você tem que ter um salário, não você escuta seu coração, porque se ele tá mandando você ou mudar de país, ou mudar de namorado ou mudar de, de profissão é porque é um chamado da tua alma e se você não fizer, você vai ser aquela pessoa eternamente insatisfeita então o meu maior conselho, e eu Digo, né, pela minha própria experiência Sim. Quando eu tenho um chamado Eu fecho os ouvidos para o mundo externo E sigo só o que meu coração tá mandando Posso me lascar? Posso Mas pelo menos eu fiz o que eu achava Que era certo, então esse é O, o conselho, né, diz que se Conselho fosse bom, a gente não, dava, a gente ia, não né? dava né Mas se eu puder Ajudar alguém nisso, fecha Teus ouvidos para o mundo externo E faz o que teu, teu Coração, tua alma tá mandando
0: eu já quero deixar aqui legalmente previsto que não serei responsabilizado pela largação de emprego de ninguém, pela fuga de casa de ninguém.
1: Pelo relacionamento <risos> acabado Pelo de...
0: fim de nenhum relacionamento.
1: Ai, mas eu acho que a vida é muito curta. E como eu te disse no começo, eu não sei quem eu sou ainda. Eu ainda estou buscando saber quem eu sou. E isso não passa, viu, gente? Vocês que são jovens que pensa assim, ai, quando eu tiver 35, 40 anos eu vou saber quem eu sou, eu tô com quase 50, eu não sei quem eu sou. E, e eu, eu vivo a busca, porque eu acho que a, que a vida é isso aí, é a gente se arriscar. É, já pensou você viver aquela vida bem certinha, quadradinha, e aí um dia se acordar e falar, puxa, eu podia ter tido uma vida maluca, né, uma história para contar. Então, eu sou a favor de me arrepender do que eu fiz, do que eu, do que eu não fiz. Tem
0: passar a vontade. Eu
1: acho. Gente, me perdoa se eu estiver ferindo os ouvidos de alguém com esse meu conselho, mas... <risos> Tem muita <risos>
0: mãe por aí que vai aliar.
1: Eu, eu sinto que eu vou ser na rua. Gente, eu moro em Ponta Negra, não em pedras em mim, por favor. <risos> é só o meu jeito de ver a vida
0: se a Manta tem mais alguma coisa que seu coração quer dizer, mais algum detalhe, porque a gente pode passar a resto da vida aqui, só falando dessa, dessa, dessa jornada que você fez.
1: Não, eu quero só falar metade. de você, eu quero falar que você me deu um lápis e, eu te, e por vários e vários meses eu te mandei foto do lápis que você me Sim. deu, você me deu um lápis Tudo de, lápis. de lá, e você lembra?
0: Do lápis escrevendo história.
1: E eu fui escrevendo, escrevendo. Então, eu quero dizer que a vida é muito, muito interessante. E, e você foi parte da minha jornada, porque o seu lápis andou comigo um tempão até eu acabar ele. Mas eu andei muitos e muitos meses com o meu lápis lilás. E ele me ajudou a escrever e registrar uma série de coisas que eu passei. Então, quem diria que quase seis anos depois. Eu ia, né? A gente tá fazendo Sim. esse trabalho junto e você fez parte, viu esse menino?
0: Eu tô emocionada.
1: Ah, mas você fez parte, <risos> você sabe disso, eu te mandei um monte de foto do lado. Eu vi, eu
0: lembro, foi incrível. Pra mim foi uma experiência muito boa, porque naturalmente, quando a gente pensa em dar um, sei lá, dar um presente pra alguém, seja aniversário ou natal, a gente pensa em alguma coisa que ou eleve o status daquela pessoa, né? Deixe ela mais sei, mais bonita, mais elegante ou que seja útil no dia a dia, né? Que seja um negócio que ela vai usar, que vai encurtar qualquer processo, que vai fazer uma diferença, né, efetiva na vida dela. Mas Sim. quando eu, quando você me disse que estava indo embora de novo, caramba. O que é que eu posso dar para uma pessoa que simplesmente largou tudo, não tá nem aí para essas ah. coisas de, de de do que é que acham dela, não tá nem aí. No dia a dia, vai viver uma aventura todos os dias. E aí eu olhei na minha bolsa assim e fiz, meu Deus do céu, e agora? Aí tinha aquele lápis roxo. Eu fiz, esse lápis aqui é esse lápis aqui. Ele vai, vai, vai escrever muita história, muda a foi. foi dito e feito.
1: E foi dito e feito. E andou muito, muito, muito. Muito tempo comigo, ele se acabou realmente de, de transcrever.
0: Que era, a missão dele era essa, né?
1: Era a missão dele você fazer parte e a gente contar para todo mundo que você fez é. parte do, do, do meu como largar tudo e morar. É
0: Telefone. como, É, Como largar tudo exatamente. Sim. E outra coisa também, é, você escreveu um livro, né? É, quase esqueceu.
1: Foi então o um livrinho para é, eu. Como eu te disse, né? eu quis deixar registrado, eu acredito assim, a primeira infância, tudo que a gente aprende dos 3 aos 7 anos, a gente leva como sendo verdadeiro para o resto da vida. Por isso que é tão difícil mudar a cabeça de um jovem, de um adulto, De é muito difícil depois dessa primeira infância, porque você, principalmente se for o seu pai e sua mãe que te ensinou. Então, isso tá lá nas coisas da psicologia. Quem sou eu para né? não sei explicar, mas eu já vi com meu olho que isso é de verdade. Então, quando eu voltei, eu quis escrever um livrinho é, focado nesse, nessa primeira infância, aonde eu, eu conto assim, um pouquinho de alguns países. Nesse, nesse livrinho eu falei, da, falei da, do Sri Lanka, né? que foi, é, é um lugar também que mora no meu coração. Sri Lanka, Índia, Nepal e Tailândia. E fala essas coisas, gente, vamos nos abrir ao novo, porque o livrinho é, é a Sam, né? chama Sam Aventureira, com a amiguinha dela que é uma sereia chinesa, e, e é muito bacana ver a reação das crianças, tipo assim, não, a, 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 a sereia tem que ser loira, a Sam podia ser morena, mas a sereia, loira. Então eu fui mostrando para as crianças, não, quem foi que te disse que não existe sereia chinesa, né? Então, foi falando da diversidade, falei é, dos monges budistas, é, mostrando assim as roupinhas, é, falando que a gente, por exemplo, na Índia, né, onde as vaquinhas são sagradas, onde a comida é completamente diferente, para ir gerando uma curiosidade na criança, pedindo respeito aos animais, no caso da elefanta, né? que a, ela chama Medo, a, a essa elefanta cega, que é a dona do meu coração e a tatuagem do meu braço, ela pedindo para as criancinhas, ah, por favor, não deixe mais ninguém montar nas costas dos elefantes. E, e é um trabalho bem bacana. Eu, eu sou muito realizada com meu livrinho e espero que isso né, coloque sementes na cabeça das crianças para que quando elas cresçam, elas possam preservar a natureza e ter um gosto pelo diferente, um respeito pelo diferente né e uma a proteção dos animais também.
0: e uma certa curiosidade também né pelo diferente
1: com certeza né por exemplo a, a como eu te disse a, a sereia chinesa ou a comida que eu no livrinho eu coloco uma comida que parece um cone e é um pão indiano então, eu amo, sabe? O feedback das crianças é a melhor parte para mim. O dia a menininha chegou para mim e falou assim: ô oh, Dona São Aventureira, por que que você tá aqui no livro comendo um chapéu de palhaço?" Porque é um come. Aí eu não, filha, isso aqui é um pão. Aí eu tenho as fotos dessas coisas todas do livro. Aí fui, mostrei para ela, ela Mamãe, não era um chapéu de palhaço, a dona sua aventureira está comendo um pão indiano. Então, assim, eu tenho certeza que quando ela crescer, ela vai querer ver isso. Ou vai Com querer certeza. comer isso, sabe? Então, são pequenas janelas que a gente abre na cabecinha delas. Ou mesmo é, o Sri Lanka, né? É, teve um, acho que há uns dois anos atrás, teve um atentado no Sri Lanka na Páscoa, que matou muita gente. E um menininho que tinha comprado o livro, ele me ligou, era filho de uma amiga minha, e falou assim, nossa, tia Samanta, é, eu sei onde é o Sri Lanka, estava lá no livrinho, você viu o atentado? E aí eu até chorei de emoção, falei, poxa, é uma semente que eu estou plantando, né? Que no amanhã, de repente, esse menino vai querer ir no, no Sri Lanka, porque são países, como é que né? Criança nem, nem pensa na, na Ásia, né? Quando a gente é criança, principalmente do lado de cá do mundo. Então, assim, diz que não pode ter orgulho, né? Mas eu sou mega orgulhosa com assim, meu livrinho. Eu tenho que praticar, tenho que melhorar em mim esse negócio do orgulho. Mas, gente, eu Ah, não,
0: mas quando você ouve esse tipo de coisa, é impossível, né? Você, só de você imaginar que, que você conseguiu oferecer pra ela uma empatia a esse nível, né? De ela algo na televisão e saber que nesse é esse lugar. Pois é! Uma... é. se importa por é esse lugar, isso já
1: né, assim, eu, eu fiquei eu, eu fico orgulhosa, toda vez que eu faço um lançamento, um evento com livrinho, aí o livro é bem pequenininho, ainda mais, né, porque para criança, né, a maioria ainda é o papai e a mamãe que lê, um ou outro que lê, então é muito rápido a resposta aí, e aí, você gostou? aí às vezes o pessoal, não, não gostei aí eu, ah, é mesmo, por quê? Ah, porque essa sereia não abre a boca, ela não fala nada, não sei que você botou essa sereia nesse livro sabe, é tão é tão o feedback é. é, é, é eu, eu choro de rir e às vezes choro de emoção, assim, da, da resposta das crianças.
0: Pois, Samanta, foi um prazer inenarrável estar na fazer sua presença.
1: Ah, esse menino! Ouvir
0: essa, essas histórias todas e, e de, principalmente de ouvir de alguém que teve um vislumbre de, de como dizia é, aquele poeta que eu nunca lembro o nome dele.
1: É, ele disse que o mundo é grande. Na... Ah, o mundo é grande. Eu pensei que era só sei que nada sei.
0: Também, né? Mas é, é, eu, sempre, eu sempre penso muito naquele outro que disse que o mundo é grande, é. e cabe não sei o que lá, mas essa parte do mundo é grande, essa frase por si só, eu acho que ela já é muito, muito forte, né? Quando a gente se dá conta que tipo, o mundo é muito, muito, muito grande mesmo e dentro muito. dele tem outros bilhões de outros mundos e outras vidas que a gente pode ver. É verdade. E cada passo que a gente dá é caminho para uma vida diferente né uma realidade diferente um mundo diferente que a gente está caminhando Sem e dúvida, aí eu vi então. alguém que foi viu e venceu é, é sensacional incrível, incrível. Oh,
1: e eu queria te pedir uma licença a gente está terminando mas eu quero é... Se você me permitir falar uma coisa, que às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, Ah, Samanta, eu queria ser muito igual você. Eu queria ir lá para a Tailândia, eu queria ir lá para a Indonésia, eu queria ser igual você, ajudar na Índia. E eu, o que eu tenho para dizer, gente, é que todo mundo pode ajudar aqui mesmo. Eu faço parte de vários projetos sociais, Natal, Parnamirim, São Gonçalo. E a gente precisa de muita ajuda, então às vezes a pessoa sonha claro que é muito bacana a oportunidade que eu tive, mas, às vezes, se você olhar do lado, ou for aqui comigo, no Parque Industrial, que é o projeto que eu trabalho mais, você vai ver que você pode ajudar muito, 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 então, assim, o ajudar, ele serve na sua comunidade, na sua esquina, às vezes, o seu vizinho tá precisando de uma ajuda. Então, eu queria deixar assim, uma bandeirinha do trabalho voluntário sempre.
0: Sim, com certeza, com certeza. Porque até foi, foi o próprio trabalho voluntário que, que abriu esse espaço para você, né?
1: Com certeza. Eu sou muito grata, eu gosto muito, como a gente conversou, né? Eu aprendo a cada vez que eu saio para fazer um trabalho voluntário. Eu acho que eu vou estar ajudando, mas não. Eu sou ajudada a me tornar uma pessoa melhor. Então, não precisa ir do outro lado do mundo, ainda mais com a pandemia, gente vamos ajudar aqui, não precisa ser o meu, todo mundo conhece alguém que trabalha num projeto social, então vamos arregaçar as mangas, olhar para o próximo, que eu acho que está que aí, a gente pode fazer a diferença na vida de alguém.
0: Pois é, meu tratador de elefantes, essa é a história de Samanta, uma mulher que com muita coragem inventou e reinventa a própria vida todos os dias. Por hoje é só. Se você tem algum recadinho do coração, pode mandar para o nada se cria ou falar lá no Instagram nada se cria podcast. Um abraço de elefante e até a próxima. Este podcast foi editado pela Ronin Digital.